0: Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a presença de Celso Eck de Pitol, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savaris, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Contamos hoje com a presença de um convidado muito especial, Astier Basílio, que nasceu em 1978, é autor de 15 livros, predominantemente na área de poesia, mas também contos e peças de teatro. É vencedor do Prêmio Funarte de Dramaturgia 2014, mestre em literatura russa pelo Instituto Estatal Pushkin, e atualmente doutorando pelo Instituto Maxingorch. Então, direto da Rússia, este brasileiro que vem falar conosco hoje no episódio, Seja muito bem-vindo, Astier Basílio. Antes de te passar a palavra, então, eu começo te perguntando sobre a tua formação leitora. É, essa é uma pergunta que a gente geralmente faz para os nossos convidados, e então gostaríamos de saber de ti um pouquinho. Quando e como nasce o Astier Basílio é, leitor? Quais são as suas primeiras lembranças das leituras? Tem alguma influência familiar? Ou isso já isso inicia na escola conta para gente um pouquinho sobre isso.
1: Olá Michele Thiago Celso amigos do podcast é uma satisfação estar aqui e eu posso dizer que a, o meu trajeto de leitura ele reflete um pouco o, a história da formação da cultura brasileira na medida em que nós temos uma divisão entre a literatura oral e a literatura escrita. É, eu sou filho de repentistas, o, a cantoria de viola, o repente, é uma arte cultivada predominantemente no Nordeste que não encontra tanta referência direta nas histórias das literaturas brasileiras. Recentemente, eu traduzi um poeta chamado Nikolai Kluyev, e eu escrevi um artigo em que tentava apresentá-lo para o público. Foi um poeta que eu traduzi pela primeira vez. Não há nenhum registro anterior dele em português. E publiquei nas redes sociais e um leitor que estabelecer um paralelo com o Patativo do Açaré. Porque o Kluyer é um poeta da, chamado, eu, chamado da poesia rural, poesia campesina. A poesia dos agricultores, que por uma certa distorção social seria classificado como cultura popular ou cultura regional. Esse fosso que nos divide. Então, as minhas leituras são resultado do fosso histórico, sociológico, estabelecido ao longo da nossa formação. Então, eu venho de uma família cujos meus avós... Paternos e maternos eram analfabetos, os meus pais já tiveram a chance de estudar, mas não conseguiram chegar à universidade, o que eles não, não puderam ter, eles deram para os filhos. De modo que eu reflito esse percurso híbrido desses dois Brasis, o Brasil rural, oral, com esse repertório imenso de cultura, e o Brasil, eh, digamos assim, da literatura escrita e tal. Os primeiros livros que havia em minha casa, eu lembro muito bem, era um livro de poemas do Zé da Luz, Brasil Caboclo, e um livro do patativa do Açaré, Cante Lá, que eu canto cá. Meu pai era um grande leitor, ele tinha uma biblioteca modesta em casa. E estes foram os primeiros autores que eu li. Como a poesia para mim era um repertório muito identificado com rima, métrica, e todas essas bases de composição oral mantidos até hoje, os autores da minha predileção eram aqueles que seguiam aquele, digamos assim, estilo, que eu imaginava como o único e, e correto, que eram os poetas das escolas antigas, do modernismo, simbolismo e parnasianismo.
2: Que maravilha. E aí eu acho que desse dado que tu trazes, da tua formação vinculada à, à cultura popular, vamos chamar como chamam né? aqui no Brasil, a cultura popular e Então, tu és muito próximo da, da lírica tradicional portuguesa, né? porque ela que se manteve, nós pensamos o Nordeste sempre como esse repositório da lírica portuguesa tradicional, que manteve formas, que manteve métricas, que foi quase um museu vivo ali da, da lírica, enquanto ela se desenvolvia de outra forma, em outras partes, tanto de Portugal quanto do Brasil ela ali se manteve dessa forma, né? Através da oralidade, através dos folhetos, através dos cantadores, né? E eu acho que aqui começa, né? E também, como tu foste para estudar literatura na Rússia, me chamou atenção e eu gostaria de saber de ti, porque quando a gente tem contato com, com diversas líricas, a gente começa a compreender que é diferente. Então, Tu vais encontrar num país e a rima não é uma tradição naquele país, né? Os versos são cantados sem rima ou são contados sem rima. E aí eu te pergunto, né? Uh, na Rússia, existe rima, existe uma métrica, existem formas fixas, uh, tão fortes como o soneto para nós em, em língua portuguesa, embora não tenha surgido na língua portuguesa, ou como a quadra, né? na língua portuguesa que é muito forte existem essas formas fixas existe a rima a, a rima toante ou é, qual é como é a a, a poesia em russo é... a poesia russa
1: ela vai diferir da nossa por conta da sua configuração do sistema a nossa poesia ela é fundamentada no sistema silábico, a partir do qual ah, vão se desdobrando pela própria língua, é? os metros, a redondilha, o octossílabo e por aí vai. Na poesia russa, é um sistema silabatônico. O sistema silabatônico ele é baseado nos pés e a diferença das nossas línguas é que uma vogal no idioma russo determina a fixação de uma sílaba, o que faz com que a combinação seja muito mais precisa do que no nosso idioma, que é muito mais fluido e muito mais musical, em que existem as elisões das vogais. Por conta disso, por fa pelo fato de que é, o sistema russo ele é baseado nesse sistema, que é predominant predominantemente montado em cima de pés, o IAMB, que é uma estrutura de duas sílabas, com uma é, fraca e uma forte, o troqueu, que é o contrário, uma forte e uma fraca, o ANFIBRAC, que é uma unidade com três sílabas, em que a mais forte é a segunda, antecedida por uma fraca e sucedida por outra, e por aí vai. O fato de que as palavras elas são maiores do que as unidades dos pés propicia que haja uma coisa chamada dolnik E esse Dolnick estabelece uma miríade de possibilidades de criação rítmica. Por conta disso, talvez, a poesia russa seja uma das poucas no mundo que mantém ainda a tradição do sistema métrico da sua versificação muito atual. Para dar um exemplo, é, há poucos anos saiu por aqui uma antologia do Verso Livre. <risos> Algo impensável digamos assim, para uma tradição como a nossa, em que praticamente boa parte dos poetas é, contemporâneos fazem uso desse tipo de poesia. Ou seja, a predominância aqui, por conta da natureza da língua, ainda é da, do sistema de, com metrificação, com rimas, devido ao fato das imensas possibilidades, das combinações possíveis dentro do próprio sistema. Com relação à rima, ela sempre foi muito utilizada, ainda hoje o é, e nesse caso, há, há que se destacar a figura de um grande renovador nesse aspecto, que foi o Vladimir Mayakovsky, um poeta que absurdamente trabalhou o ritmo do seu sistema, sabia como ninguém a versificação do sistema russo e, e tinha uma certa, digamos assim, obsessão em encontrar novidades dentro do sistema das rimas. É, eu estou traduzindo Mayakovsky para a editora Arribaçã, de Cajazeiras. O livro vai ser lançado em pré-venda agora, em janeiro. Eu traduzo o primeiro livro de Mayakovsky, chamado Eu, que por coincidência foi lançado em 1913, seis meses depois do lançamento do Eu de Augusto dos Anjos no Rio de Janeiro, Coincidência Cósmica, além desse livro que, é um, que hoje em dia é, é, pode ser classificado como um livro-objeto, porque Mayakovsky, era estudante da Escola de, de Belas Artes de Moscou, o livro é todo feito em litogravura com uma espécie de é, conteúdo manuscrito. Um dos artistas, colegas dele, fez a ilustração. O próprio Marcos se encarregou da ilustração da capa. E eu traduzo, além desse poema, os dez primeiros textos dele. E, nesse conjunto, o leitor vai ter a oportunidade de ver o processo evolutivo da descoberta da voz do Mayakovsky. Então, alguns poemas são rimados e são é, pautados dentro do sistema de metrificação tradicional. O que chama a atenção desde é, sempre é, apesar dele fixar pela pelos métodos tradicionais, já é perceptível as metáforas é, é, digamos assim, inusiar, inusuais, porque ele tenta colocar dentro da poesia o que ele fazia nas artes plásticas. É como se ele tentasse... O David Burlu, que foi o primeiro mestre dele, tem uma expressão que eu acho muito boa, que é o seguinte, Mayakovsky procura as naturezas mortas urbanas. Então, há um poema dele que ele faz, um, ele encontra uma rima com marcas da época, o, ele, vê, ele vê uma publicidade então ele vê por exemplo o produto Mage compre os cubinhos Mage e ele encontrou uma rima para Mage então é um sujeito que estava ativamente atento a, a isso e ele é um grande renovador nesse sentido de encontrar e de procurar soluções novas dentro do sistema uma
2: uhum. questão que eu acho que a língua a melodia da língua portuguesa em comparação com a russa, é muito próxima no sentido da fala, né? Quando um estrangeiro escuta um brasileiro falando e ele não sabe que é português ou ele não tem contato com essa língua, muitas vezes ele confunde com o russo falando, né? Porque eu acho que a divisão silábica é muito parecida, né? Eu já, já o ouvi... português de Portugal mais ainda. Mais ainda. Hum, é. Isso é muito interessante, né? Os e... russos
3: aprendem português e não tem sotaque quando eles falam português. É, é incrível. É interessante. Quem já ouviu que isso... o Luto falando é incrível.
2: Yeah, eu acho que isso provavelmente ajuda um pouco também nessa, digamos, transformação do verso russo para o verso em língua portuguesa, embora, claro, né? Haja uma mudança muito grande, mas eu acredito que uh, pensando musicalmente isso ajude bastante, né? E aí, eu te pergunto também: com, trazendo ainda dentro dessa questão da, da poesia, existe uma, uma diferenciação na Rússia, assim, de uma poesia dita mais elevada para uma poesia dita mais popular? Nós lembramos aqui no Brasil que sempre existe isso, né? E aí nós comparamos com, com a tua própria experiência de trazer a poesia popular uh, e, e nós entendemos como dois sistemas diferentes e que na verdade não são né muitas vezes o poeta popular ele busca o elevado né uh, essa transposição né a gente tem uma ideia de que ah, as metáforas do poeta Popular sempre serão aquelas que jogam com a natureza, com seu conhecimento. E é o contrário, né? Até o Borges, no um escritor argentino e a tradição, ele vai dizer né? que o poeta popular, ele busca sempre o elevado, né? Ele vai usar uma palavra rebuscada se ele a conhece. A gente tem muitos exemplos disso, né? E, e a Rússia tem essa diferenciação, assim? Existe essa diferenciação de uma poesia popular e uma poesia mais elevada? Ou esse diálogo é melhor... Ou ele acontece mais do que aqui no Brasil? Não
1: existe esse, essa divisão é. por conta do processo histórico ser basicamente muito distinto. Então, não, não, não consigo encontrar nenhuma, nenhum ponto comum em relação às nossas culturas, às nossas percepções de poesia. É, o que pode ser colocado nesse sentido, é uma tradição muito forte da cristianos que literatura, que é justamente a literatura dos agricultores, uma literatura que ela tem um apelo voltado para a zona rural, fala sobre esse universo, e nesse sentido ela não é colocada numa categoria é, à margem, ao largo ou em paralelo. Ela é uma expressão dentro desse universo que é a literatura. E para citar um exemplo, é, no começo do século XX, vários poetas surgindo, eu acredito que talvez tenha sido um dos momentos na história da humanidade em que nós tivemos uma grande concentração de gênios que moravam a quarteirões uns dos outros, é uma geração que rendeu é, Ana Akhmatova, Mayakovsky, Bloch, Yesenin, todos eles basicamente nasceram, Mandelstam, todos eles nasceram no mesmo período e viveram na mesma cidade. O Yesenin, quando chega em São Petersburgo, ele tenta se sobressair de alguma forma hum, e com a. Qual é a maneira que ele que ele é, tenta se sobressair? Ele meio que uhum. intensifica esse aspecto do poeta rural, da nova poesia rural. Uhum. Não à toa que ele considera o Nikolai Kluyev, que eu já citei aqui anteriormente, que, por coincidência, a única referência que eu localizei dele até hoje foi feita pelo escritor Ariano Suassuna, num artigo... Publicado em 1977 no Diário de Pernambuco, chamado Por Que Eu Não Sou Comunista. Então, ele cita um trecho do, presumo eu, Trotsky em Literatura e Revolução, no qual Trotsky desprezava a adesão que o Nikolai Kluyev havia feito à revolução, porque ele dizia que. O Kluyev havia abraçado a revolução como um camponês, e que a revolução era uma expressão citadina. Então, o Ariano cita o Kluyev, mesmo não tendo lido. Né? Então, é, o Kluyev é citado pelo Yesenin como o seu grande mestre. Enfim, a literatura de expressão rural ela não é colocada ao largo, ela não é digamos assim, deixada à parte na história da literatura russa. Eu tenho aqui em mãos, por exemplo, isso aqui é uma antologia do, da Era de Prata, e aqui eu vou encontrar os poetas rurais do lado de Mayakovsky, do lado de Yanarmata, ou do lado de Osip Eu tenho aqui outra antologia da poesia do uh, século da Era de Ouro, e os poetas rurais estão no mesmo no mesmo espaço dividindo as mesmas páginas como de, como
3: deveria ser. Então é uma diferença marcada para o Brasil, né? E aí entrando, assistir agora nessa nessa questão dos né, da travessia de um lado para outro, né? Do, do Atlântico e a travessia continental, né? De um, de um lado a outro do continente. Eu queria que tu falasse um pouco assim desse teu trabalho de tradução e de criação aí na Rússia, né, uh, chegando a um espaço cultural, literário novo, vindo, né, do nosso, do no espaço literário cultural daqui, brasileiro, uh, nordestino e de língua portuguesa também, eu conheço o trabalho já há muito tempo, sei também da tua ligação, né, com a lírica tradicional de diversas origens, assim, do nosso idioma, né, e a partir daí também falar um pouco da tua relação, né, com, com a literatura russa contemporânea, com os escritores contemporâneos, se é que tu tens alguma mais próxima. Enfim, aí eu gostaria que tu mencionasse tudo isso agora nessa tua, no, numa fala agora, né? Como é que como é que está sendo essa tua chegada, esse espaço, né, o teu trabalho, o teu trabalho de criação aí dentro e, uh, né, as, as relações com os teus contemporâneos aí.
1: É, há pouco, semana, semana atrasada, eu tive a oportunidade é de é, participar de uma noite literária em que eu era a, a principal figura. Né? Eles têm o um costume de realizar chamadas noites literárias, que é basicamente os nossos recitais. E nesse recital eu é, convidei poetas contemporâneos que eu havia traduzido e eles se apresentaram comigo lendo os poemas originais e eu lia as traduções que fiz. Eu fui acompanhado por sete poetas é, que havia traduzido, entre os quais um dos introdutores da poesia minimalista russa, o Ivan Armitiev, que é um poeta de quem eu gosto imensamente, ele é autou de um poema que é assim, escrevendo no escuro, não notei que a caneta não escrevia um poeta de um minimalismo e de uma força de condensadora extraordinária e é algo inaugural dentro de uma tradição muito mais, digamos assim, discursiva, numa tradição mais trágica, numa tradição em que o verso ele está da, de, dado dentro dessas estruturas. É, esse evento foi organizado pelo Andrei Karovin, que é um poeta... Que tem um salão há 20 anos no Museu Bulgakov, foi onde eu participei, no mesmo espaço em que anteriormente esteve Evgeny Evtushenko. Tive a oportunidade também de é, participar Sim. do festival que Sim. ele próprio organiza, o Festival Valoshin, Ma Maxim Valoshin, um grande poeta da Era de Prata, amigo da Marina Tsvetaeva, amigo do. Uh, Ossipo Mandestam, que eu tive a felicidade de traduzir pela primeira vez para o português. Então, é, de alguma forma, eu tenho procurado... O primeiro conhecimento que eu tive da literatura contemporânea foi através do mestrado. Havia uma, algumas disciplinas em que nós éramos apresentados a autores, sobretudo a autores de prosa. É, à medida em que eu comecei a poder circular, comecei a estabelecer contatos, participar das noites literárias, é, a traduzir os poetas na coluna que eu tenho no jornal União,
3: yeah.
1: o circo foi sendo ampliado. Então, hoje em dia eu tenho é, contato com parte significativa dos autores, sobretudo de Moscou, posso dizer que tem uma boa convivência com os autores, é uma quantidade considerava de bons escritores, de bons poetas, não posso dizer que conheço todo mundo ainda, mas de Moscou, que é uma área que eu frequento com com alguma é, regularidade, eu já consegui identificar determinadas determinados grupos, determinadas vozes. Talvez precise conhecer um pouco mais em relação a São Petersburgo, que é um outro centro de referência e que eu ainda não tenho tanta tanto contato
3: tu mencionaste Moscou e São Petersburgo como espaços distintos. Se bem entendi, foi isso. Sim, né? sim. É assim que funciona mesmo? A cena literária do, das duas se desenvolve de maneira mais ou menos independente? É o Eixo Rio-São Paulo da Rússia? <risos> é. Nós quatro aqui não somos do Eixo Rio-São Paulo, então...
1: <risos> Basicamente, o fato de Nossa. as duas cidades se sucederem como capitais se nós formos olhar a história, vamos ver uma grande ebulição literária acontecendo em São Petersburgo, inicialmente, era onde tudo acontecia. E interessante que existem. É, a primeira escola moderna russa é o simbolismo. Vai ter o simbolismo de Moscou, o simbolismo de São Petersburgo. Hum, hum, hum. Vai Essa ter o vida. futurismo de Moscou, que é basicamente o. Um, 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 a força do, 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 do futurismo vai, vai estar em Moscou, onde vai estar Davi Burruc e Mayakovsky. São Petersburgo vai ter outros grupos com os quais eles vão acabar tendo uma relação. Mas basicamente é isso. As duas cidades protagonizam os dois polos das cenas culturais e, evidentemente, literárias. Isso não é lido o fato de que existem grandes expressões de, outro, de outras localidades. Um, um grande poeta... Uh, dos últimos tempos, que inclusive nasceu em 1974, infelizmente morreu muito cedo, Boris Boris Rigi, ele era de Ekaterimburgo, que é uma cidade tradicionalmente uh, conhecida por ser um berço de proletários, lá tem uma indústria pesada de aço e tal. Ah, sim. Uh, Varones uh, no sul, na fronteira com a Ucrânia, onde o Mandersham foi... Uh, Uh, enviado para o exílio, rendeu um grande poeta, o primeiro Prêmio Nobel de Literatura Russa, que foi o Ivan Bunin. E é de lá que veio o jovem poeta Vassilinatsentov. Ele deve ter 24 anos. Eu conheci no Festival Valor, grande poeta, premiado, publicado por grandes revistas e que eu tive a felicidade de traduzir.
2: Maravilha, eu lembrei que aqui no Brasil ficou conhecido, acho que passou no canal Arte 1, um documentário sobre literatura russa com o Stephen Fry, que ele fala de seis, poe de, de seis escritores, não de seis poetas, né? <risos> da literatura contemporânea. Eu, foi o máximo que eu me aproximei do, do contemporâneo uhum. russo, né? E é um dado para se alguém que está escutando, quer buscar, existe, né? tá no Art 1, dá para pesquisar, streaming, essas uh, utilizar as plataformas digitais. Mas nós gostaríamos de saber também, tem um dado que a gente se, sabe, né? Jorge Amado é amado na Rússia, né? É conhecido uhum, uhum. E, e nós sabemos por quê, né? O envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro e uh, foi prêmio Stalin de literatura, então escreveu uma... <risos> uma obra alinhada com os preceitos né, do socialismo e ele é traduzido... Ele é o nosso autor brasileiro mais conhecido depois do Paulo Coelho, né? A gente pode dizer que ele é um dos primeiros mais conhecidos, né? Então... Nós já andamos, eu e a Michele, andamos pelo leste europeu e a gente via as traduções e reconhecia. Estava ali o Jorge Amado e ele sempre estava... Outro, outro dado é a nossa novela, né? Então, estava lá na Romênia, no, numa exposição sobre a televisão romena e estava passando a escrava Isaura em romeno, né? Então... Esses são dados interessantes, mas para além do Jorge Amado, para além da da escravizaura, né? O que que a gente tem na Rússia? Eu lembrei agora, no Leste Europeu que Fernando Pessoa também era, aparecia muito em traduções, acredito que seja uma moda recente, né? Mas uhum. se conhece alguma outra coisa de Brasil? Porque o Jorge Amado também carrega um certo tipo de estereótipo de Brasil, né? Ele vai levar o Brasil tropical para fora, e é, é, é muito engraçado também.
3: Até Bom, a povo gosta do Paulo Coelho. <risos> Até a Xanapova.
1: <risos> Bom, é, a primeira referência que se tem do Brasil para um curso médio é uma comédia soviética chamada Straschwitz y que é uma adaptação de uma peça britânica cujo autor, não vou me lembrar agora, mas não é um dramaturgo tão famoso, do século XIX, que traduzido significa Olá, eu sou sua tia. É sobre um farsante que se passa por uma senhora que vinha da, do, do Amazonas e tenta aplicar alguma falcatrua, a Dona Rosa. E existe um bordão dessa Dona Rosa que ela fala assim, eu sou do Brasil, onde existem muitos é, macacos selvagens, é, não existe nenhuma conotação, digamos assim, pejorativa. Inicialmente, quando eu vi isso a primeira vez, isso me ofendeu, mas quando eu assisti a comédia, eu vi que não havia nenhuma conotação depreciativa. é Basicamente, a primeira referência que eles têm do Brasil é essa comédia. Além disso, há uma dupla de... de há um personagem, um personagem que ele sonhava em ir para o Rio de Janeiro. <risos> e esse personagem... Uh, deixa eu só dar uma olhada aqui. É uma dupla de, de escritores e também tem essa coisa do personagem pícaro. Esse, esse uh, romance se chama Doze Cadeiras. eu é, vou ver se eu consigo lembrar o nome, do, o nome do escritor. Não vou lembrar agora, mas enfim. Ah, Ilya Yufi Petrov. Ilya Petrov. Esse é uma dupla de escritores. Inclusive, existe uma, uma, existe uma teoria da conspiração que acredita a autoria desse romance a Bulgakov. Porque quando o Bulgakov morre, a dupla não consegue escrever mais nada de sucesso. E esse livro teve uma grande repercussão um livro de referência é, na União Soviética. O personagem é um pícaro, um malandro, cujo sonho dele é ir para o Rio de Janeiro. Essa é uma outra grande referência do, do Brasil. É, Jorge Amado ainda é, mantém o seu posto de autor definitivo. Para o, 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 a comparação que eu poderia fazer é a seguinte. O que Mayakovsky representa para nós, Jorge Amado representa para a Rússia. Se você perguntar a um russo, qual é o maior poeta, ele não vai dizer que é a maior coisa. Se você perguntar a um brasileiro quem é o maior escritor, ninguém. seguramente ninguém vai dizer que é Jorge Amado. Embora Jorge Amado seja respeitado e tal. Então, o, o paralelo entre esses dois autores, eu acho que ele é muito. É, ele identifica muito a, a relação de conhecimento entre as nossas culturas. É, infelizmente. Só em círculos mais especializados que você vai encontrar outras referências. Por exemplo, é, recentemente eu conversei com um rapaz que estava muito interessado em cultura brasileira por conta da, do candomblé, devido ao fato dele ser um capoeirista. A capoeira é o principal difusor da língua portuguesa no mundo. Existem escolas de capoeira por aqui e, geralmente, o estudante de capoeira, o adepto da capoeira, ele se interessa pela cultura do Brasil. Eu dei aula de português para russos e boa parte dos meus alunos eram egressos dessas escolas. É, ultimamente tem crescido muito o interesse pelo forró, na Europa como um todo, e também os... O russo tem uma coisa da, que, que me impressiona muito. Quando eu dava aula, eu sempre perguntava a razão pela qual o sujeito estava ali para aprender o idioma. E, às vezes, me parecia motivos um pouco, um pouco banais o sujeito dizer, não, porque eu gosto de novela brasileira e queria poder é, aprender o idioma. É, infelizmente, nós não temos notícias muito boas em relação ao conhecimento da nossa cultura. Eu estudo no Instituto de Literatura é Maximo Gork, que completou 90 anos esse ano. É uma espécie, digamos assim, proto-escola é, criativa, né? literatura criativa, curso de escrita criativa, feita há 90 anos. Então, basicamente, existem os seminários e tal. Então, aqui, eu me encontro com pessoas muito interessadas em literatura. Eu moro num alojamento e um rapaz chegou para conversar comigo porque estava interessado em conhecer a obra de Carlos Drummond de Andrade. Uhum. Ele, inclusive, isso é inusitado ele, Isso é inusitado Ele me mostrou assim, Para você ter uma ideia Da minha admiração por Fernando Pessoa O, o celular dele a, a, a folha de descanso Era uma fotografia Do nosso poeta português E ele conhecia Além disso A Tropicália Ele conhecia os autores do modernismo brasileiro Oswald de Andrade, Mário de Andrade Mas ele é uma exceção Sim e eu é. até acabei compartilhando autores da poesia visual, que era a área de interesse dele. É, eu cheguei a participar do lançamento de uma revista de tradução aqui, então, no número é, do lançamento, vai fazer uns seis anos, é, havia traduções de Sclear, havia traduções de, de Clarice de Spector mas, é, infelizmente, uma cultura que precisa de divulgação mais ainda. Eu acredito que, dentro desse novo rearranjo geopolítico, espero que os nossos órgãos de cultura possam estabelecer um diálogo mais efetivo, sobretudo pela literatura, que a literatura russa contemporânea, e não só contemporânea, existem muitos autores que acabaram não sendo apresentados para o público brasileiro, no período da Era de Prata, autores soviéticos e autores contemporâneos, da mesma forma como a nossa literatura precisa ser melhor apresentada para o público russo.
3: É. Tu mencionaste agora essa questão do arranjo geopolítico, tá? e era uma pergunta que eu queria fazer, vou pular na frente do Tiago, porque eu acho que é um gancho legal, e daí eu já passo a palavra para o Tiago. Uh, estamos vendo nesse momento, né, um, saindo um pouco do saindo um pouco da literatura, mas voltaremos a ela, né? Um reforço, né, ano após ano, né, do, desse grande bloco que o Brasil, o Brasil e a Rússia fazem parte, né, que é o BRICS. Né? Eu acompanhando um pouco as notícias da Rússia, a impressão que me dá é que os russos levam muito a sério esse bloco, né, a, refer... né? a, 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 a relação com esses países, né? do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, né? pelo menos do ponto de vista assim, de relações internacionais. Minha pergunta é a seguinte, Asciano, tu verificas assim, que essas aproximações no campo geopolítico que o Brasil vem experimentando com a Rússia e com os outros países do bloco, mas no nosso caso aqui especificamente falamos da Rússia, tem algum impacto no crescimento do interesse dos russos pela literatura brasileira e pela cultura brasileira de maneira geral?
1: É, em fevereiro, agora eu vou completar sete anos.
3: Uhum.
1: E o interesse em relação ao BRICS é algo muito recente. Ah, eu sim. cheguei aqui em 2017, quando eu mencionava esse, essa união de países, poucas pessoas se davam Sim. conta do que eu estava falando. É, em face das disputas geopolíticas, o BRICS assumiu um protagonismo que ele não tinha antes. Então é algo, de certa forma, muito recente. Por conta é, de ser basicamente algo que aponta para uma solidificação, uma perspectiva do mundo multipolar, que é, uhum. assim, a tese defendida pelo Dugin, que é, um, que é um pensador muito mais conhecido no Brasil do que na Rússia. Só para fazer a extremamente referência... Extremamente por... citado.
3: Sim, sobretudo... nossos, os nossos <risos> ouvintes, estamos né? falando Alex, o de Alexander Dugin, né? autor do de uma série de obras de geopolítica e de filosofia que vem muito ao Brasil, inclusive fala português, né, e que é russo e que, enfim, é... tem estado presente aqui no Brasil. Só fechando esse parênteses para explicar para as pessoas. Pode voltar, senhor.
1: Então, é, dentro dessa dimensão, eu acredito que, é, num futuro próximo, possa haver é, desdobramentos na área cultural. Há pouco tempo coisa de meses, delegações do Ministério da Cultura é, este, uhum. estiveram aqui assinando uhum. protocolos, então eu presumo Sim. que esses protocolos assinados possam redundar em ações de cooperação mútua entre os dois países. Eu acredito que, é, do ponto de vista geral, é, do público, isso já está, de alguma, de alguma forma, disseminada. O russo é um povo que tem uma é, relação meio suigênera com seu próprio país. Então, quando é, estúdios de Hollywood ameaçaram não enviar as suas produções para serem mostradas aqui, a resposta que eles tiveram, a gente vai poder receber filmes brasileiros, filmes de, outros, de outras nacionalidades, isso não vai ser nenhum problema. Então, eu imagino que, de alguma forma, esse 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 rearranjo geolo, geográfico, político, ele possa arredondar também em ações culturais.
3: Né? Porque me chamou a atenção vendo ali na página do Telegram e também no Facebook, ali dos, do Ministério da Cultura da Rússia, né? Eu vi que teve uma uma celebração, né, uma lembrança, se não me engano, dos 195 anos das relações diplomáticas entre Diplomática. Brasil e Rússia. É, e foi um evento grande, foi um evento com muitas pessoas, teve, teve um recital, se eu não estou equivocado, eu fiquei muito impressionado com, 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 com o impacto que teve, teve, se não me engano, teve a presença de gente dos, de vários, diversos ministérios. E foi
1: anunciar e foi anunciado a criação do Instituto Brasil-Rússia. Isso, exatamente. Acoplado a uma universidade, que, essa universidade é uma universidade que forma diplomadas e já tem lá uma cátedra de língua portuguesa.
3: Pois então. Eu
1: acredito que os encaminhamentos vão redundar em frutos uhum. para, digamos assim, o um múltiplo estabelecimento de, de acordos e de relações culturais entre os dois
3: países.
2: Perfeito. Uh, tu falaste que nós, nós conhecemos bastante o Mayakovsky, né quando se pergunta quem é um grande poeta para um brasileiro, um grande poeta russo para um brasileiro, ele vai citar o Mayakovsky. E eu vou te perguntar, e já passo a palavra para Michele, o, os russos consideram o Pushkin o grande poeta russo? Ele é o, é o grande poeta russo? Pushkin é, é algo
1: inimaginável, é difícil descrever a grandeza literária dele. E é, ao mesmo tempo, a maldição, porque ele é o fundador da língua russa moderna. Ele é a glória da língua russa. É um escritor que conseguiu, na prosa e na poesia, estabelecer o, a, a, as bases e os fundamentos nos quais toda essa grande literatura foi é, erigir os gigantes como Dostoiévski, Tolstói, Gogol, Turgenev. Tudo isso advém do trabalho de gênio de, de Pushkin eu é, espero que um dia estou me preparando para isso eu possa traduzir mas é um percurso que vai arredondar é, ainda é, uma longa caminhada de conhecimento, de contato com a língua e tal, mas eu já tive a oportunidade de, não estudei ainda como eu deveria, mas eu tive a oportunidade de ler o é, Evgeny Nigham que é uma espécie de enciclopédia da cultura russa
2: e é um texto fabuloso. Mal comparando, ele é o Camões russo, né? Porque o Camões é o fundador da. Claro que nós não temos a prosa uhum. e tem a distância temporal, mas uhum. é a ideia de que a língua portuguesa uhum. surge a partir do Camões, né? Como uh, com os lusíadas e os sonetos, eu acho só para para o nosso público assim, pensar um pouquinho. né é, Para
1: que a gente tenha uma comparação, digamos assim, mais efetiva, concordo que ele está dentro desse mesmo plano dos autores fundadores de língua, como é o caso Camões para a língua portuguesa, Cervantes para a língua espanhola, Martin Lutero para a língua alemã, uhum. Dante Alighieri uhum. para a língua italiana, hein? Shakespeare para a língua inglesa. A Rússia é um país... Uh, e cuja cultura central é a literatura. Tudo gira em torno de literatura. O nosso país, a cultura, ela se entra em cima do esporte, que é o futebol. Não à toa, Pelé se tornou sinônimo de excelência. O Pelé, de alguma coisa é uhum. o nome dicionarizado do adjetivo que se dá a quem consegue obter, ao que se consegue obter de excelência. Puskin, não à toa, é chamado de o nosso tudo. Então, eu acredito que Pushkin seria, digamos assim, como Pelé. Quando os jogadores de futebol vão, vão falar sobre quem é o melhor do mundo, eles sempre dizem assim, não, Pelé não conta, ele está acima de todos nós. Vamos discutir os, os que estão abaixo, porque ele uhum. é o expressão que está além de tudo. A mesma coisa em relação a Pushkin. Temos Pushkin, vamos discutir os outros.
3: Dostoiévski, Tolstói é sempre abaixo. Mas não tem a menor dúvida.
0: Já, já que estamos falando de clássicos, eu tenho uma, uma, uma curiosidade que é, não sei se, né, se tu consegue nos dar essa dimensão mas como é que esses clássicos russos são trabalhados nas escolas, por exemplo, Eu não sei a tua relação assim, com a escola básica, né? porque no Brasil a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de trabalhar na educação básica, alguns livros que nós entendemos como clássicos brasileiros e que nós uh, defendemos a importância desse trabalho, dessa leitura, e a gente enfrenta muitas barreiras em relação a isso, né, e, e quando se fala em literatura russa, principalmente a gente que tem uma, uma certa intimidade até com as letras, com a literatura, nos vem à cabeça sempre o Dostoiévski, o Tolstói, então é, eu queria que tu falasse um pouquinho assim de qual é a, a, a compreensão que tu tens em relação ao modo como essa literatura russa é trabalhada nas escolas, ou mesmo das pessoas que não têm uma relação direta com o mundo acadêmico, o mundo escolar, como a literatura é vista, como ela é tratada por essas pessoas?
1: A gente tem um programa é, que é passado durante todo o período escolar, no qual uma série de livros tem que ser lidos. Então, é, além disso, a par disso, desde a primeir, o primeiro ano na escola, as crianças são estimuladas a decorar poemas. Pelo menos uma vez por mês, a criança tem que ir perante a, a os seus colegas e recitar um poema que ele decorou. Então, todo russo tem um hino, uma dezena de poemas decorados. Seja ele uma pessoa ligada ou não à literatura, seja uma pessoa ligada ou não à cultura, a literatura não é parte de um grupo privilegiado. A literatura é parte da vida cotidiana, da vida comum. É, então, esses clássicos todos, Almas Mortas, Leparina, Crime é, e Castigo, todos eles são lidos no percurso da escola. Não estou falando da universidade, estou falando da escola. E também, vários uh, poetas são lidos eles é, são apresentados a um programa cuja leitura é obrigatória e mais a criança já em casa é estimulada pelo universo da leitura através de Puskin os pais sempre dão os contos infantis para serem lidos eu lembro que eu estava com uma amiga minha tinha ido é passar o aniversário dela na data e ela estava se admirando do fato de que a filha estava repetindo frases muito bem sofisticadas e de onde é que era isso eles tinham um brinquedinho um brinquedinho eletrônico que tinha contos de fadas então a menina apertava no botão e ouvia o conto de fadas sendo tocado é, eu fui ao aniversário de um amigo meu do trabalho pessoas que não são do mundo da literatura pessoas é, que tem as suas vidas, seus trabalhos, então. Em determinado momento a conversa girou em torno de Brodsky. Então basicamente é, praticamente todos os têm o seu poeta preferido. É, ter um conhecimento em relação à literatura não é privilégio, não é, não, não te faz especial em relação aos demais e outra coisa que eu observei é que teatro e literatura são expressão de uma mesma de um mesmo mundo então no Brasil por exemplo eu me sinto com meus amigos de teatro os meus amigos da literatura na Rússia não existe isso eu, a primeira reunião que eu tive com os colegas do doutorado a gente estava fazendo aulas de forma é, é, à distância quando a gente sentou para conversar a pergunta foi qual o seu teatro preferido todo mundo tinha o seu teatro que tinha visto então não tem essa coisa também de fazer especial por o teatro né? esse acesso à cultura da, da base de formação é algo
2: acessível a todo mundo muito bem uh, uma das questões eu acho que é, que é interessante de pensar se tu podes trazer se tu tem esse dado, esse conhecimento é a questão do mercado livreiro na Rússia, né Há grandes editoras, são grandes conglomerados, como é no Ocidente, uh, ou há publicações estatais, como é que funciona, qual é a dinâmica desse mercado, né? Porque aqui a gente tinha muitas editoras brasileiras e elas acabaram sendo absorvidas por grandes conglomerados, uhum. a Alfaguara é espanhola, e, ou uma grande editora brasileira acabou comprando as menores, e a gente fica um pouco reféns desta dinâmica, que é a dinâmica do capital, né? Não é boa nem é má, é a dinâmica que, que existe, né? E na Rússia, como é que funciona isso? Se depende do Estado ou existem pequenas editoras ou grandes editoras? Como é que é que se dá a distribuição da literatura, de livros na Rússia? Pensando também que é um país continental, né?
1: Uhum. Eu vou ficar devendo essa porque eu não sei muito em relação ao funcionamento das editoras, mas o que eu poderia falar é em relação às livrarias, é... estou falando de um país cuja influência da Amazon é nenhuma, ela não existe aqui. Então, é... a
3: só, então, a ser eu... desculpe, quando tu falas não existe aqui, isso é literal? É literal. Ela não manda livros para aí. Não tem mercado aqui. Ela não existe aqui.
1: Interessante. Não existe, não existe a Amazon aqui. Existem outros, outras... Veja, eu estou num país cujas bases, é, digamos assim, de comunicação são outras. O principal, é, o principal buscador não é o Google. É o Yandex. Sim. Uh... O principal site de compras não é a Amazon, é Ozon e outros equivalentes. Então, é, a Netflix basicamente não tem a mesma influência que tem no mundo ocidental. Existem outras plataformas que desempenham trabalhos semelhantes, mas muito mais pulverizado do que, digamos assim, a nossa é, realidade. O fato de não ter, digamos assim, essa relação predatória da Amazon com as livrarias faz com que exista, estou falando mais de Moscou que a cidade em que eu moro, São Petersburgo. Bom, eu, eu não viajei tanto pelo, pela rua, mas do onde eu fui, eu vi várias livrarias de rua. E existem algumas, é, digamos assim... É, livrarias em série, né? mas existem também as, 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 as locais. E, por conta disso, eu acredito que a relação ela, ela é diferente. O Russo, que trabalha com a literatura, vai ter sempre um ponto mais saudosista em relação ao passado. Dizia, a gente, a, o país lia mais, antes éramos diferentes. Mas eu acredito, ainda na analogia com o futebol, que é basicamente o que nós fazemos em relação à nossa seleção brasileira. Eu lembro, por exemplo, que nós tínhamos um posicionamento muito crítico com a seleção de 2006, por exemplo, que foi é. a Copa. Uma seleção maravilhosa. É. Você tinha ali grandes expressões, Adriano, Kaká, é. os Ronaldos, Roberto Carlos. Eu lembro de eu próprio tem posicionamentos muito críticos em relação aos nossos laterais, o Roberto Carlos e o Cafu, uhum. que agora eu vejo que eram realmente grandes expressões uh, do futebol de todos os tempos, e uhum. eu não conseguia ver isso. É, de modo que eu acredito que aqui ocorre a mesma coisa, eles não têm uma relação, digamos assim, é, totalmente totalmente é, 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 plena do que está acontecendo é evidente que no mundo todo está se passando por um processo de migração em que o, o, os apelos audiovisuais têm uma importância muito maior do que, do que a escrita né? é uma relação de mudança de paradigma no mundo todo e aqui de, de, não vai né, ficar incólume a isso mas é um país que ainda se lê muito e a literatura desempenha um papel muito importante
2: é interessante, então, também, né? Essa dinâmica sendo diferente, a Rússia ainda siga num caminho muito mais próximo do, do caminho que nós seguimos anteriormente, né? Da, das livrarias de rua desse e talvez eu acho que com as editoras deva passar o mesmo, né? Pensando também que o processo uh, político econômico da Rússia é muito mais tardio o capitalismo, né? A gente sabe, né? Nos anos 90, então certamente uh, seja diferente do, do mundo ocidental, né? Estou colocando o Brasil Mas aqui ele, no. Eles tinham um
1: patamar, um patamar realmente. É, um patamar inalcançável, trilhares de milhões de exemplares que aconteceram na época da União Soviética. Esse patamar se é alcançado, eu acredito que nunca, em nenhum lugar do mundo mais. Ou seja, o patamar deles era muito elevado, de, de grande distribuição, de grande interagem. É, o que eu vejo em relação ao mundo da poesia é que existem também os grandes poetas, os autores que têm um círculo de é, produção independente e também um circuito muito grande de, de prêmios, de, de residências, de incentivos e é, é, Basicamente, existem grandes prêmios para faixas etárias, o autor até os 35 anos, existe um grande prêmio, e esse prêmio coloca o autor é, num espaço de reputação e, a, e o apresenta para o mundo dos leitores. É, outra coisa, que é isso desde a Rússia Imperial, a importância das revistas dos, e, dos, e dos suplementos, do, do, dos veículos literários. Ser publicado por essas revistas é um atestado de qualidade. Então, a revista Novo, Novo Mundo, a revista Novo Emir, onde em 1962 foi, foi publicado um dia na vida de Ivan Denissovich do uh, Saljenitsen, ainda funciona. Então, ser publicado pela Novo Emir ainda é, confere ao autor é, um, um atestado de, de qualidade. Então, existem outras publicações que, que cumprem esse papel e eu acredito que esses, essas premiações elas, as residências os programas, os festivais as feiras de livros é, a, ajudam a colocar a literatura em evidência apesar do discurso todo de que não é mais como era antes o
2: país decaiu Bom.
1: nós não somos mais como éramos
2: sim e e pensando aqui na literatura e na, nas tuas escolhas tradutórias, Astier, tu traduziste o Sal no Machado, né? Do OSP. Uh, aqui em Porto Alegre nós tínhamos um bar chamado Ocipe, né, claro que era Ossipe, só que a gente tinha essa pronúncia, então sempre me dá um problema na hora de, de pronunciar, né, no Ossipe Mandelstan. Por que chegou ao, ao Ossipe? Por que a escolha e quais foram os desafios dessa tradução? para o português, né? Claro, a gente hum. já vai pensar, são dois uh, mundos culturais muito diferentes, talvez a forma, talvez... Mas o que, que te trouxe alguma dificuldade? Se é que houve dificuldade, talvez tu possa dizer, não, não, foi muito tranquilo, né? E por que tu escolheste o hóspede? O Simão um poeta que... Uh, era o poeta
1: preferido, um grande amigo meu, o José Pinto, eu lembro que ele me falou sobre a vida dele, da do poema que ele fez contra Stalin e da forma como ele foi preso a partir disso, do fato da mulher dele, a Nadia Jaiá, de decorar parte significativa da obra dele para poder hum. ser salva de possíveis apreensões do regime. Então, toda essa história me fascinava. Então, quando eu pude ler em russo, foi o primeiro autor que eu é, quis é, ter contato e é, trabalhei basicamente nesse poema, que acabou sendo chamado Epigrama de Stalin, apesar de não ser um epigrama, categoricamente não ser um epigrama, e não ter essa denominação, essa... Esse nome foi dado pela viúva nas suas memórias. Ossipman Lestam, um autor que acabou sendo muito mais conhecido por conta da, das memórias que foram publicadas na década de 60 pela sua uh, viúva, Major de Deaklovna.
3: Uhum.
1: Os três volumes de memórias ganharam o título de Conta Toda Esperança, uma sacada dos editores uh, americanos, embora não haja nenhuma relação direta com o título original, uma brincadeira com o nome da Nadiajda, que Nadiajda em russo é esperança, né? então, contra tudo esperança, é, e esse poema foi muito difícil porque ele é um texto difícil para os nativos em russo, ele tem neologismos, ele tem um final truncado, e é, para poder traduzir esse poema eu tive que me valer de, da fortuna crítica em torno desse texto, que é considerado um dos maiores poemas do, do século XX e um poema que foi uma sentença de morte. Quando ele recitou esse poema para Boris Pasternak, ele falou o seguinte, eu peço que você não leia esse poema mais para ninguém, que eu não quero tomar parte do seu suicídio. Isso não tem nada a ver com literatura. É um ato de suicídio. E existe uma... É, análise desse poema eu acho muito forte, que é a do ah, Mikhail Kasparov, um dos grandes sim. estudiosos da, da poesia russa, que ele disse que o Mandelstam escreveu esse poema com uma espécie de ato de suicídio que ele queria fazer uma grande confrontação com o poder, com o qual ele não concordava, se sacrificar e entrar para a história da literatura. Mas o que ocorre com O Mandestam foi o que ocorreu com o Dostoyevsky, que foi perdoado pelo Tsar uh, nas últimas horas. Sim, sim. E, em ambos os casos, isso redundou numa reviravolta na alma de cada um deles. Né? Depois desse poema em Varones o Mandestam vai escrever uma ode a Stalin. Enfim, é, é um poema que... É, ilustra muito bem a conversa, uma das últimas conversas que ele teve com a, com a, com a esposa, a Ana quando ele estava indo embora na sua segunda prisão, percurso no qual ele faleceu, no caminho para Vladivostok, que ele disse, não se preocupe, somente nós respeitamos a poesia, só na Rússia que se mata por um poema. Então, esse poema, pode, podemos dizer que foi o poema que, que o matou.
0: Muito bem, então, acho que nós não podemos encerrar esse episódio sem ouvir um pouquinho a voz do Axê Basílio. Num poema, nós gostaríamos, então, que tu lesse para nós um trecho, um poema em russo, uhum. e depois a tua tradução, por gentileza.
1: Uhum. Vou ler em russo agora. Como viviam para saboio, nicho e estranho, Nas xeretes a disse, где хватит на пол разговорца, там припомнит кремлевского горца, его тост и палец, как червь жирные слова, как пудовые гири верны. Таракани смеются усыща и сияют его голениша, а вокруг него сбротан кольщей, и вождей, он играет услугами поле людей que свистит, кто кто то e Agora a minha tradução. Nós vivemos sem estar, mas sentindo o país. A dez passos não se ouve o que nossa voz diz. Meia prosa e já basta que lembrem o matuto da serra no Kremlin. Os seus dedos são vermes, sebentos, obesos. As palavras fiéis como a marca dos pesos. Bigodões de barata sorrindo E os coturnos brilhando de lindo Mas lhe cerca ralé dos chefes cabeçudos Ele brinca com os seus zumbis de faz-tudo Um que chora, um que mia e soluça Ele bicho papou e cutuca, Como casco de ferro, atenato. ato Ele atesta em um olho, em um cílio, em um pubis Na testa, toda pena de morte, uma mora
3: É muito largo de quem vem da Geórgia Este foi o epigrama de Stalin
1: é, conhecido como epigrama de Stalin Embora nem seja epigrama E não tenha tido essa denominação pelo próprio autor Mas Em função da fama Que o poema adquiriu Fiquemos como o epigrama de Stalin
0: Perfeito, a gente percebe essa musicalidade né? Mesmo quando tu estavas Declamando em russo Eu não entendo uma palavra Mas parece que eu estava sendo levada pelo poema assim. Então, a, a tua voz também Eu acho que dá um, um apoio importante né, Para esse ritmo todo
1: por coincidência, esse poema ele tem um andamento musical e eu consegui cantá-lo na viola, na viola nordestina, tanto Caramba. o poema em russo como a minha tradução, na medida em que eu tentei o máximo possível preservar a música. Então, foi possível ter um vídeo meu no Instagram em que eu canto o poema em russo e a minha tradução.
0: Então, nós agradecemos muito a presença do nosso convidado, Ashter Basílio. E hoje ficamos por aqui. Não esqueçam de nos seguir pelas redes sociais. Acompanhem o Sopro no Twitter, Sopro Podcast, no Instagram, Sopro Podcast e no Facebook, Podcast Sopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube, então se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Abraço e até o próximo episódio.